0: Capítulo 17 ¿Aila? ¿Eres realmente Kaila, Kreb? ¿No es un espíritu? Gesticuló Isa mientras el viejo llevaba a la muchacha cubierta de nieve hasta su hogar. Temía creérselo. Temía que la muchacha, que tan real parecía, resultara ser un espejismo. «Es Aila», indicó Kreb. «Han transcurrido los, el plazo. Ha superado los malos espíritus. Ha vuelto con nosotros». ¡Ayla! Y la mujer corrió hacia ella con los brazos abiertos y la envolvió en un abrazo ferozmente amoroso, a pesar de la nieve húmeda. No solo la nieve las mojaba, Ayla derramaba lágrimas de gozo, suficientes para todos. Uva tiraba de la muchacha mientras los brazos de Isa la tendían apresada. ¿Ayla? ¡Ayla ha vuelto! Uva sabe que Ayla no está muerta! Afirmaba la niña con el convencimiento de quien haber sido... Tenido la razón todo el tiempo. Ayla la levantó en brazos y la apretó tan fuertemente que Uva se volvió para soltarse y poder respirar. ¡Tú mojada! señaló Uva en cuanto tuvo los brazos libres. Ayla, quítate esas ropas mojadas, dijo Isa mientras se afirma, afanaba, echando leña al fuego y buscando algo que pudiera ponerse la joven, tanto para disimular la intensidad de sus emociones como para demostrar su preocupación maternal. Te vas a morir de frío. Isa miró a la joven llena de confusión comprendiendo de repente lo que acababa de decir. Ayla sonrió. Tienes razón, madre, me voy a resfriar, señaló, y se quitó el manto y la capucha. Se sentó y empezó a tratar de quitarse los protectores empapados sujetos con correas hinchadas. Tengo un hambre atroz, ¿hay algo de comer? No he probado nada en todo el día, dijo, después de ponerse uno de los mantos viejos de Isa. Le quedaba pequeño y algo corto, pero por lo menos estaba seco. Había llegado más temprano, pero me vi atrapada en una avalancha al bajar del monte. He tenido suerte de no quedar enterrada bajo demasiada nieve, pero me llevó demasiado tiempo abrirme una salida. El pasmo de Isa solo duró un instante. Ayla podría haber dicho que tuvo que caminar sobre el fuego para volver, e Isa lo habría creído. Su regreso mismo era suficiente prueba de que la muchacha era invencible, que era una pequeña avalancha para ella. La mujer cogió las pieles de Ayla para colgarlas Las metió súbitamente Pero retiró súbitamente la mano Mirando la piel del venado Que no conocía, con mucha suspicacia ¿De dónde has sacado ese manto, Ayla? Preguntó Lo he hecho yo ¿Es es de este mundo? Interrogó la mujer con aprensión. Ayla sonrió de nuevo Sí, madre, muy de este mundo ¿Ya te has olvidado? Sé casar No digas eso, Ayla Dijo Isa muy nerviosa, volviéndose de espaldas para que el clan, que bien sabía ella, estaba observando, no viera, y gesticuló discretamente. No tendrás una onda, ¿verdad? No, la dejé allá, pero eso no cambia nada. Todo el mundo lo sabe, Isa. Ahora, algo tenía que hacer después de que créeme lo quemara todo. La única manera de conseguir un manto era cazando. La piel no crece en los sauces ni tampoco en los pinos. Cleve había estado observando silenciosamente sin atreverse a creer que habría vuelto de veras. Contaban historias de personas que habían regresado después de una maldición de muerte, pero él seguía sin creer que fuera posible. Además, hay algo diferente en ella. Ha cambiado. Tiene más confianza en sí. Es más adulta. No me extraña después de lo que ha pasado. Y también recuerda, sabe que he quemado sus cosas. Me pregunto qué más recordará. ¿Cómo será el mundo de los espíritus? —¡Espíritus! —gesticuló, recordando de repente. —Los huesos están colocados todavía. Tengo que ir a quebrantar la maldición. Kreb se apresuró a ir a deshacer el diseño de los huesos de oso cavernario que todavía estaban dispuestos en forma de una maldición de muerte. Tomó la antorcha que ardía incrustada en una grieta de la pared, siguió adelante y se quedó boquiabierto de asombro al llegar al pequeño espacio detrás del breve corredor. La calavera del oso cavernario se había movido. El hueso largo no salía ya por el orificio ocular. El diseño estaba ya trastocado. Un gran número de pequeños roedores compartían la cueva del clan, atraídos por los alimentos almacenados y el calor. Uno de ellos había pasado cerca o habría saltado sobre la caravera, derribándola. Crees se estremeció ligeramente, hizo una señal de protección y llevó nuevamente los huesos al montón del fondo. Al salir, vio que Brun le estaba esperando. ¡Brun! —dijo Mogur por medio de gestos al verle. —No lo puedo creer. Ya sabes que no he vuelto aquí desde que pronuncié la maldición. Nadie lo ha hecho. Acabo de entrar para deshacerla, pero ya estaba deshecha. En su rostro se dibujaba una expresión de asombro y pavor. —¿Qué crees tú que ha sucedido? —Tiene que haber sido su tótem. Una vez vencido el plazo, tal vez lo haya deshecho para que pudiera regresar —contestó el mago. —Sin duda tienes razón. Y el jefe inició otro movimiento. Pero vaciló. ¿Querrías hablarme, Brum? Quiero hablarte a ti solo, vaciló nuevamente. Perdona mi intervención. He estado mirando a tu hogar. El retorno de la muchacha ha sido una sorpresa. Todos los miembros del clan habían roto la costumbre de apartar los ojos para no mirar al hogar ajeno. No, te, no pudieron remediarlo. Nunca habían visto a nadie volver de entre los muertos. Se comprende dadas las circunstancias. No tienes por qué preocuparte, respondió Mogur. Y empezó a alejarse. «No es para eso para lo que quería verte», dijo Brun, tendiendo la mano para retener al viejo mago. «Quiero preguntarte sobre ceremonias». Mogur se quedó a la expectativa observando cómo Brun buscaba sus palabras. «Una ceremonia, ahora que ella ha regresado». «No es necesaria ceremonia alguna. El peligro ha pasado. Los malos se han ido. No hace falta protección». «No hablo de esa clase de ceremonia». «¿De qué hablas entonces?» «Brun vaciló nuevamente y siguió en otra dirección. He visto que hablaba con Isa y contigo. ¿Has notado alguna diferencia en ella, Mogur?» «¿Qué quieres dar a entender con una diferencia?» preguntó Mogur cautelosamente, sin entender bien lo que insinuaba Brun. «Tiene un tótem fuerte. Droga ha dicho siempre que era afortunada. Cree que el tótem de ella también nos trae suerte a nosotros. Puede tener razón. Nunca había podido regresar sin suerte y una fuerte protección». Creo que ahora ya lo sabe. Eso es lo que quiero significar por diferente. Sí, creo haber observado una diferencia así, pero sigo sin comprender lo que tiene que ver con las ceremonias. ¿Recuerdas la reunión que tuvimos después de la cacería del mamut? ¿Quieres decir cuando la interrogamos? No, la otra posterior, sin ella. He estado pensando en esa reunión desde que se fue. No creía que pudiera regresar pero sabía que si volvía, significaría que su tótem es muy fuerte, más poderoso aún de lo que creíamos. He estado pensando en lo que deberíamos hacer si volvía. ¿Lo que deberíamos hacer? No hay nada que hacer. Los espíritus malos se han ido, Brun. Ella está de vuelta, pero no es diferente de lo que era anteriormente. Es solo una muchacha, sin nada ha cambiado. Pero... ¿y si yo quisiera cambiar algo? ¿Hay alguna ceremonia para eso? Mogur estaba intrigado. ¿Una ceremonia para qué? No necesitas ceremonia para cambiar la manera en que obraste con ella. ¿Qué clase de cambio? No te puedo hablar de ceremonias si no sé para qué la quieres. Su tótem es también un tótem del clan, ¿o no? Deberíamos intentar que todos los tótems estuvieran contentos. Quiero que celebres una ceremonia así. Brun, no tiene sentido lo que dices. Brun alzó las manos abandonado en, abandonando el intento de comunicación. Mientras Ayla estuvo lejos, había tenido tiempo para reunirla a las muchas nuevas ideas que se habían expresado de los hombres, pero el resultado desconcertante de sus reflexiones se introducía incómodamente en la mente del jefe del clan. «Nada de esto tiene sentido. ¿Cómo puedo explicarlo, pues? De todos modos, ¿quién esperaba verla regresar? No comprendo a los espíritus, ni los he comprendido nunca. No sé lo que quieren. Para eso estás tú aquí. Pero no me estás ayudando mucho». «Sea como sea, la idea misma es ridícula. Será mejor que vuelva a pensarlo todo». Brun giró sobre sus talones y se alejó deja dejando tras de sí a un mago absolutamente confuso. Después de dar unos cuantos pasos, se volvió. «Dile a la muchacha que quiero verla», señaló, y se alejó hacia su hogar. Kreb meñaba la cabeza mientras volvía a su hogar. «Brun quiere ver a Ayla», anunció al regresar. «¿Dijo que quería verla ahora mismo?», preguntó Isa sirviéndole más comida. No le importará que termine de comer, ¿no crees? Madre, ya he terminado. No me cabe ni un bocado más. Iré ahora. Ayla avanzó hacia el hogar del vecino y se sentó a los pies del, je del jefe del clan con la cabeza agachada. Él llevaba los mismos protectores de pies gastados y rajados en los mismos lugares. La última vez que vio aquellos pies estaba aterrada. Ahora ya no estaba aterrada. Con gran sorpresa suya, no temía a Brun, pero le respetaba más. Esperó y le pareció que se tomaba demasiado tiempo para reconocer su presencia. Finalmente sintió un golpe en el hombro y alzó la mirada. «Veo que has vuelto, Ayla», comenzó titubeante, no sabía qué decir. «Sí, Brun». «Me ha sorprendido verte, no te esperaba». Esta muchacha tampoco esperaba volver. Brun estaba desconcertado, quería hablarle, pero no sabía qué decir, y tampoco sabía cómo poner fin a la audiencia que él mismo había solicitado. Ahí la esperaba y después se hizo un gesto pidiendo hablar. «Esta muchacha quisiera habl hablar, Brun». «Puedes hablar». Ella vaciló, vaciló, tratando de hallar la expresión correcta para decir lo que quería decir. «Esta muchacha se alegra de estar de vuelta, Brun». «Más de una vez tuve miedo. Más de una vez estuve segura de que no regresaría jamás». Brun gruñó. «Estoy seguro de ello», pensó. «Fue difícil, pero creo que mi tótem me protegía». Al principio había tanto que hacer que no me quedaba mucho tiempo para pensar, pero después, cuando quedé atrapada, no pude hacer otra cosa. ¿Tanto que hacer? ¿Atrapada? ¿Qué clase de mundo es ese de los espíritus? Estuvo a punto de preguntárselo, pero cambió de opinión. Realmente él no lo deseaba saber. Creo que entonces empecé a comprender algo. Aila se detuvo, buscando la forma de expresarse. Deseaba transmitir un sentimiento parecido a la gratitud, pero no de manera en que se siente normalmente, ni la que implicaba cierta obligación, o la de una mujer que, que se lo expresaba a un hombre. Quería decir algo como una persona querría decirle que comprendía. Quería decir, gracias, gracias por haberme dado la oportunidad, pero no sabía muy bien cómo hacerlo. Brun, esta muchacha está... te está agradecida. Eso es lo que tú me dijiste. Me dijiste que me estabas agradecido por la vida de Brack. Yo te agradezco por la mía. Brun se echó hacia atrás y estudió a la muchacha. Alta, de cara plana y ojos azules, lo que menos habría esperado de ella era gratitud. Le habían puesto una maldición. Pero no dijo que agradecía la maldición de muerte, pensó. Dijo que me agradecía su vida. ¿Comprendía que no le habría querido de... que no me habría quedado otro remedio? ¿Comprendería que le había brindado la única oportunidad a su alcance? ¿Lo comprendería esta extraña muchacha mejor que sus cazadores? ¿Mejor aún que Mogur? Sí. Decidió. Lo comprende. Por un instante experimentó Bruno un sentimiento hacia Ayla que nunca había experimentado hacia una mujer. En ese instante deseó que fuera hombre. No tenía que pensar más en lo que deseaba pedir a Mogur. Ya lo sabía. No sé qué es lo que están planeando y no creo que los demás cazadores lo sepan, decía Ebra. Lo único que sé es que nunca he visto Brun tan nervioso. Las mujeres estaban reunidas preparando los manjares para un banquete. No sabían cuál era la razón para ello. Brun solo les había dicho que prepararan un festín para esa noche y abrumaban con preguntas a Isa y Ebra tratando de que éstas les insinuaran algo. Mogur se ha pasado la mitad del día y toda la noche en una cámara de los espíritus. Tiene que ser alguna ceremonia. Mientras Ayla estuvo ausente, ni siquiera se acercó. Ahora ya casi no sale de ahí, comentó Isa. Cuando está, cuando está así, se le ve tan distraído que no se acuerda de comer. A veces se le olvida comer mientras está comiendo. Pero si sí va a hacer una ceremonia, ¿por qué ha estado Brun la mitad del día limpiando un espacio en el fondo de la cueva? Interrogó Ebra con gestos. Cuando me he brindado a hacerlo yo, me ha despachado. Disponen de un lugar para las ceremonias. ¿Por qué tenía que trabajar él como una mujer limpiando el fondo? ¿Qué otra cosa puede hacer? Preguntó Isa. Me da impresión de que cada vez que les miro, Brun y Mogur están con sus cabezas juntas y si advierten mi presencia, dejan de hablar y sus rostros adoptan una expresión culpable. ¿Qué más podrían estar tramando esos dos? ¿Y por qué vamos a celebrar un festín esta noche? Mogur se ha pasado el día entero en el espacio que ha limpiado Brun. A veces entra en la cámara de los espíritus, pero sale inmediatamente después. Parece como si llevara algo consigo, pero está tan oscura allá atrás que no podría asegurarlo. Ayla se limitaba a disfrutar con la compañía. Al cabo de cinco días, todavía le costaba creer que estaba de vuelta en la caverna del clan, sentada con las mujeres y preparando comida como si nunca hubiera estado ausente. No era exactamente lo mismo. Las mujeres no se sentían del todo cómodas junto a ella. Creían que había estado muerta y su retorno a la vida era un verdadero milagro. No sabían de qué hablar con una persona que había viajado al mundo de los espíritus y había vuelto. A Aila no le importaba. Estaba contenta de haber vuelto. Observaba como Bragg gateaba hasta su madre para mamar. Oga, ¿Cómo está el brazo de Bragg? —preguntó la joven, madre que estaba sentada a su lado. —¡Míralo tú misma, Aila! La madre descubrió al niño para mostrar su hombro y su brazo. Isa le quitó el molde el día antes de tu regreso. El brazo está bien, solo un poco más delgado que el otro. Isa dice que en cuanto comience a usarlo se fortalecerá. Ayla miró las heridas ya curadas y tocó suavemente el hueso mientras el niño serio, de grandes ojazos, la contemplaba. Las mujeres habían tenido un buen cuidado de evitar los temas que se relacionaran, aunque fuera de lejos con la maldición de Ayla. A menudo comenzaba una de ellas con una conversación y dejaba caer sus manos a media frase al ver hacia dónde iba. Esto hacía que la cálida comunicación que solía establecerse cuando las mujeres se reunían para trabajar les faltara fluidez. «Las cicatrices siguen estando rojas, pero con el tiempo palidecerán», dijo Ayla y miró al niño. «¿Eres fuerte, Brack? Demuéstrame lo fuerte que eres. ¿Puedes bajarme el brazo?» y le tendió el antebrazo. «No con esa mano, con la otra». La corrigió al ver que el niño tendía hacia ella el brazo sano. brack cambió de mano y tiró del brazo de Ayla, que resistió justo lo necesario para verificar la fuerza que hacía. Después dejó que le bajara el brazo. Eres un muchacho fuerte, brack Algún día serás un valeroso cazador como Braud. Tendió los brazos para ver si se acercaba a ella. Al principio el niño se volvió. Después lo pensó mejor y permitió que Ayla le cogiera en brazos. La muchacha lo sostuvo en el aire y después lo abrazó sentándolo en su regazo. Brack es un chico grande, muy pesado y muy robusto. El niño se quedó allí cómodamente sentado unos momentos, pero al ver que ella no tenía nada con que alimentarle, se escabulló para regresar con su madre. Alcanzó a uno de sus senos y empezó a mamar sin quitar la vista de encima de Ayla con sus grandes ojos redondos. ¡Qué suerte tienes, Oga! Es un niño maravilloso. No tendría tanta suerte de no haber sido por ti, Ayla. Oga había acabado de tocar el tema que todas habían estado evitando con tanto esfuerzo, nunca te he dicho cuán agradecida te estoy al principio estaba demasiado preocupada por él y no sabía qué decir no parecía tampoco que tú quisieras hablar mucho y después te fuiste todavía no sé qué decir nunca esperaba volver a verte es difícil que estés de vuelta hiciste mal usando el arma y no puedo comprender por qué se te antojó casar pero me alegro mucho que lo hicieras no puedo decirte cuánto me sentí tan mal cuando tú cuando tuviste que irte pero me siento muy feliz que hayas vuelto. Yo también, dijo Ebra. Las demás mujeres expresaron su asentimiento meneando la cabeza de arriba abajo. Aila se sentía abrumada por tal incondicional aceptación que le expresaban, y luchaba por contener las lágrimas que le saltaban con demasiada facilidad. Temía que las mujeres se sintieran incómodas si veían que los ojos de ella se llenaban de agua. Me alegro de estar de vuelta, señaló, y las lágrimas escaparon de su control. Ahora Isa ya sabía que sus ojos se hacían agua cuando se sentía fuertemente alguna cosa, no porque estuviera enferma. También las mujeres se habían acostumbrado a esa peculiaridad y habían llegado a comprender el significado de sus lágrimas. Se limitaron a sentir con expresión comprensiva. «¿Cómo fue Aila? preguntó Oga con la mirada llena de turbación compasiva. Aila lo pensó antes de contestar. «Solitario», respondió. «Muy solitario. Echaba tanto de menos a todos». Las miradas de las mujeres reflejaron tanta lástima que Ayla tuvo que decir algo para desentender los ánimos. «Llegué incluso a echar de menos a Braut», agregó. <coughs> que carraspeó Haga. Si sí debiste sentirte sola». Y echó una mirada a Oga que se sentía algo confusa. «No, Oga, no necesitas disculparte», dijo amablemente Ayla. «Todos sabemos que Braut te tiene afecto. Deberías estar orgullosa de ser su compañera. Va a ser el jefe y es un valeroso cazador». «Incluso fue el primero en herir al mamut. No tienes la culpa de que no me quiera. En parte, la culpa es mía. No siempre me he portado bien con él como debía. Pero no sé cómo todo empezó, ni cómo ponerle fin». «Si pudiera, lo haría. Pero no es nada por lo que debas preocuparte». «Siempre ha tenido un genio fuerte», comentó Ebra. «No es como Brun. Ya sabía que Mogur tuvo razón al decir que el tótem de Braud era el rinoceronte lanudo. «Creo que, en cierto modo, tú le has ayudado a dominar su genio, Ayla. Eso hará de él un mejor jefe». «Yo no sé», dijo Aila moviendo la cabeza. «Si no estuviera yo cerca, creo que no se descontrolaría tanto. Creo que yo provoco lo peor que lleva dentro». Siguió un silencio tenso. Por lo general, las mujeres no hablaban tan abiertamente de los defectos de los hombres, pero la discusión había servido para despejar la atmósfera de tensión que rodeaba a la muchacha. Juiciosamente Isa consideró que era el momento de cambiar de tema. —¿Alguna sabe dónde están los ñames? —preguntó. —Creo que están en el sitio que Bruno está limpiando —comentó Ebra. —Tal vez no volvamos a encontrarlos antes del próximo verano. Braud había visto que Ayla estaba sentada con las mujeres, y había fruncido el ceño al verla examinar a Brack y tenerlo sobre su regazo. Eso le hizo recordar que ella había salvado la vida del muchacho, lo que a su vez le recordó que había sido testigo de su humillación. Braud se había sentido tan confundido por su retorno como todos los demás. El primer día la contempló con pavor, con cierta aprensión, pero el cambio que Kreb había interpretado como una madurez creciente y Brun como la percepción de su propia suerte, Braut lo veía como una flagrante insolencia. Durante su prueba por medio de la nieve, Ayla no solo había adquirido la confianza que podría servir, sino también una serena aceptación de las malsanas trivialidades de la vida. Después de su ordalía, con sus luchas de la vida y la muerte, nada tan insignificante como una reprimenda, cuya eficacia se había ido perdiendo por desgaste. podía afectar su serena compostura. Ayla había echado de menos a Braud en su aislamiento total, aunque no hubiera sido más que el agobio al que él la sometía. Le habría parecido mejor que el vacío total de no tener gente que ver que la quería. Los primeros días disfrutó literalmente de su estrecha aunque abusiva atención. Él no solo la veía, sino que ve, veía cada uno de los movimientos que hacía. Al tercer día de su regreso, los, viajeros patrones de la, los viejos patrones de la vida se restablecieron por sí solos, pero con una diferencia. Ayla no tenía ya que luchar consigo misma para doblegarse a su voluntad. Su respuesta no tenía siquiera la corriente oculta de la condescencia sutil. Ayla se sentía auténticamente inconmovible. Él no podría hacer nada que la perturbara. Podría pegarla, maldecirla e incluso llegar al límite de la violencia explosiva, pero eso no causaba ningún efecto. La muchacha accedía a sus demandas más irracionales, aun cuando lo hacía sin intención, estaba dando a Broad una pequeña medida del ostracismo que ella había sufrido tan abrumantemente. La dejaba al margen de sus reacciones, su furor más iracundo, controlado, solo mediante un esfuerzo supremo, no obtenía más, que, más reacción que la mordedura de una pulga, menos porque cuando a uno le muerde una pulga, al menos puede rascarse. Era lo peor que ella podía hacer, eso le enfurecía. Braut se moría por recibir atención. Se regodeaba en ella, para él constituía una necesidad. No podía provocar en él una frustración mayor que ver a alguien que no reaccionaba ante él. Poco importaba en el fondo. Que la reacción fuera positiva o negativa, lo esencial era que lo hubiera. Estaba seguro de que la muchacha demostraba indiferencia porque le había visto humillado. Había presenciado su vergüenza y no respetaba su autoridad. En parte tenía razón. Ahí la conocía los límites exteriores del control que ejercía sobre ella. Había puesto a prueba el valor de su fuerza interior y había descubierto que todo ello era insuficiente para merecer su respeto. Pero no era solo que no le respetara ni reaccionara ante él. Era que usurpaba la atención que él necesitaba. Con su sola presencia, atraía, atraía la atención sobre sí y todo lo que había en ella era llamar la atención su poderoso tótem, compartir el hogar y el amor del formidable mago su adestramiento para convertirse en curandera, había salvado la vida de Ona, la habilidad con la onda haber matado a la hiena salvó la vida de Grag y ahora volver del mundo de los espíritus cada vez que Braud había demostrado gran valor y se había hecho justamente digno de admiración respeto y atención por parte del clan, ella le había robado la atención que le correspondía Brown miraba airadamente a Ayla desde lejos. ¿Por qué tenía que haber vuelto? Todo el mundo habla de ella, siempre están hablando de ella. Cuando maté el bisonte y me hice hombre, todos hablaban del estúpido totem que tiene. ¿Se enfrentó acaso a un mamut lanzando a la carga? ¿Estuvo a punto de verse aplastada por cortarle los tendones? No, lo único que hizo fue lanzar un par de guijarros con una onda y lo único en lo que todos podían pensar era en ella. Brun y sus reuniones, todo por ella. Y además, ni siquiera puedo hacerlo a derechas. Y ahora que está de vuelta y todos siguen hablando de ella, ¿por qué tiene que echarlo siempre todo a perder? Creve, ¿por qué estás tan agitado? No recuerdo haberte visto nunca tan nervioso. Actúas como un muchacho a punto de escoger su primera compañera. ¿No quieres que te prepase una, ta una taza de té para calmarte los nervios? Preguntó Isa después de ver que el mago se levantaba por tercera vez. Echaba a andar para irse del hogar. Cambiaba de opinión y volvía sobre sus pasos para sentarse de nuevo. «¿Qué te hace pensar que estoy nervioso? Lo único que pasa es que estoy tratando de recordarlo todo y meditar un poco», contestó Mogur, algo avergonzado. «¿Qué necesitas recordar? Llevas años de Mogur, Kreb. No puede existir una sola ceremonia que no seas capaz de llevar a cabo hasta dormido. Y nunca te he visto meditar poniéndote en pie y sentándote otra vez. ¿Por qué no me dejas que te prepare un poco de té? No, 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 no. No necesito té». —¿Dónde está Ayla? —Está por ahí, más allá del último hogar buscando ñames. ¿Por qué? Solo quería saberlo —respondió Kreb, sentándose de nuevo. Poco después se acercó por allí Brun, haciendo señas a Mogur. El mago se puso nuevamente de pie y ambos se dirigieron al fondo de la cueva. —¿Qué pasará con esos dos? —se preguntaba Isa, meneando la cabeza llena de asombro. —¿No es ya casi la hora? —preguntó el jefe tan pronto como llegaron al lugar que había despejado. —¿Está todo listo? Todos los preparativos están hechos, pero el sol debería estar más bajo, creo yo. ¿Crees tú? ¿Acaso no sabes? Creí que habías dicho que sabías qué hacer. Creí que habías dicho que meditaste y encontraste una ceremonia. Todo tiene que ser absolutamente correcto. ¿Cómo puedes decir que crees? Dijo secamente Brun. He meditado, respondió Mogur a la defensiva, pero hace mucho tiempo y el lugar era diferente. No había nieve. No creo que hubiera nieve, ni siquiera y en invierno. No es fácil saber el momento exacto, lo único que sé es que el sol estaba abajo. No me lo habías dicho. ¿Cómo puedes estar seguro así? así es como que de... Si así es como debe ser, quizás sea mejor olvidarlo. De todas formas ha sido una idea ridícula. Ya se ha hablado a los espíritus. Las piedras están colocadas en su lugar. Ellos nos esperan. Tampoco me gusta la idea de mover las piedras. Quizá deberíamos haber decidido hacerlo en la cámara de los espíritus. ¿Estás seguro que no se molestarán porque los hayamos sacado de la cámara pequeña? Ya hemos hablado de eso, Brun. Hemos decidido que era mejor mover a las piedras que traer a los antiguos al lugar de los tótems de los espíritus. Los antiguos pueden no desear quedarse una vez que la vean. ¿Cómo sabes que regresarán una vez que los hayamos despertado? Es demasiado peligroso, Mogur. ¿Será mejor cancelarlo todo? Pueden quedarse algún tiempo, reconoció Mogur. Pero después de que se haya ido todo a su, a su lugar y vean que no hay sitio para ellos, se irán. Sus tótems les dirán que se vayan. Pero haz lo que te parezca. Si quieres cambiar de idea, yo trataré de aplacar a los espíritus. Solo porque estén esperando una ceremonia no significa que haya que celebrarla. No, tienes razón. Lo mejor será seguir adelante. Están esperando algo. Los hombres, sin embargo, pueden no sentirse muy felices con eso. Brun. ¿Quién es el jefe? Además, ya se acostumbrarán una vez, una vez que, corre, que comprendan que es lo correcto. ¿Lo es, Mogur? ¿Lo es realmente? Ha transcurrido tanto tiempo. No estoy pensando ahora en los hombres. ¿Lo aceptarán nuestros tótems? Hemos tenido mucha suerte, casi demasiada suerte. Sigo pensando que algo terrible va a suceder. No quiero hacer nada que los irrite. Quiero hacer lo que ellos deseen. Quiero que se sientan felices. Eso es lo que estamos haciendo, Brun, dijo dulcemente Mogur, tratando de hacer lo que ellos quieren, todos ellos. ¿Pero ¿estás seguro de que los demás comprenderán? Si complacemos a uno, ¿no se sentirán desairados los demás? No, Brun, no estoy seguro de que lo comprendan. El mago podía percibir la tensión y la preocupación del jefe. Sabía cuán difícil le resultaba. Nadie puede estar absolutamente seguro. Solo somos humanos. Incluso un Mogur es solo un humano lo único que podemos hacer es intentarlo, pero tú mismo lo has dicho, hemos tenido suerte. Eso tiene que significar que los espíritus de todos los tótems se sienten felices. Si estuvieran peleando unos con otros, ¿crees que habríamos tenido suerte? ¿Cuántas veces logra un clan matar un mamut sin que nadie resulte lastimado? Cualquier cosa podría haber salido mal, podría haber recorrido toda esa distancia sin encontrar una manada y parte del mejor tiempo para cazarse habría desperdiciado, Corriste un riesgo, pero todo salió bien, incluso Brax sigue con vida, Brun. El jefe miró el rostro serio del mago, entonces se enderezó un poco, un poco más y una firme resolución sustituyó a la indecisión de los ojos de Brun. Voy a buscar a los hombres, señaló. Se había dicho a las mujeres que se mantuvieran alejadas del fondo de la cueva, que ni siquiera miraran en aquella dirección. Isa se dio cuenta de que Brun se llevaba a los hombres, pero hizo como que no lo veía. Lo que hicieran era cosa suya. No estaba segura de lo que le impulsó a alzar la mirada en el momento en que los dos hombres con los rostros pintados de ocre rojo se abalanzaron hacia Ayla Isa se dio cuenta de que se echaba a temblar. ¿Por qué podría necesitar a Ayla? La muchacha no se había percatado siquiera de que los hombres se iban con Brun. Estaba revolviendo entre canastos y recipientes de cuero, tieso amontonados en una confusión total detrás del hogar que más lejos se encontraba de la salida de la cueva buscando ñames. Al ver el rostro pintado de rojo del jefe que aparecía súbitamente frente a ella, dio un respingo de asombro. No te resistas, no emitas ningún sonido, le indicó Brun. No se asustó, hasta que le pusieron una venda sobre los ojos, pero se quedó petrificada al sentir que casi iba en volandas mientras se la llevaban. Los hombres se asustaron al ver que Brun y Gob se llevaron a la muchacha. No estaban más enterados que las mujeres de la razón por la cual se celebraba una ceremonia. Pero, era ah, pero a diferencia de ellas, los hombres sabían que esa curiosidad se vería finalmente satisfecha. Mogur solo había advertido que nadie hiciera un solo ademán ni emitiera un sonido una vez que todos estuvieran sentados en círculo detrás de las piedras que se habrían traído a la cámara. Pero la advertencia cobró fuerza una vez que entregó dos huesos largos de oso cavernario a cada uno de los hombres para que cruzaran como una X ante sí. El peligro tenía que ser realmente grande para que necesitaran protección tan extremada, y empezaron a intuir cuál era el peligro al ver a Aila. Bruno obligó a la hembra a sentarse en el espacio abierto del círculo, directamente frente a Mogur, y se sentó detrás de ella. A una señal del mago, Brun le retiró la venda. Aila parpadeó para aclararse la vista. La luz de las antorchas podía ver a Mogur sentado detrás de una calavera de oso cavernario. Los hombres, sosteniendo los huesos cruzados, y se encogió de temor, como si quisiera hundirse en el suelo. ¿Qué he hecho yo? No he tocado una onda, pensaba, tratando de recordar si había cometido algún terrible delito que fuera la razón de su presencia allí. No se le ocurría que hubiera podido hacer tal hecho. No te muevas, no emitas ningún sonido, advirtió nuevamente Mogur. No creía poder alcanzarlo, aunque quisiera. Con los ojos muy abiertos observaba al mago mientras éste se incorporaba, dejaba su callado y comenzaba los movimientos formales que instaban a ursus y a los espíritus totémicos a velar sobre ellos. Muchos de los gestos le resultaban desconocidos, pero estaba contemplando con atención extasiada, no tanto por el significado de los símbolos que estaba trazando Mogur, como por el propio viejo mago. Conocía a Kreb, lo conocía muy bien. Un viejo paldado que cojeaba torpemente al andar, inclinándose mucho sobre su callado. Era la caricatura torcida de un hombre con un lado del cuerpo atrofiado, los músculos subdesarrollados por falta de uso y el otro lado excesivamente desarrollado para compensar la parálisis que obligaba a depender tan pesadamente de este lado. Ya había observado anteriormente sus graciosos ademanes cuando empleaba el lenguaje formal en ceremonias públicas, movimientos abreviados por la falta de un brazo, sí y sin embargo, de cierta manera sutil, cargados de delicadezas y complejidades, y de un significado mucho más pleno. Pero los movimientos del hombre que estaba en pie detrás de la calavera mostraban una faceta del mago que ella no supo que existía. Había desaparecido la torpeza. En su lugar surgían ritmos hipnóticamente poderosos de un movimiento que fluía suavemente obligando a los ojos a mirar. El movimiento de la mano y las posturas sutiles no constituían una danza graciosa, aunque pareciera serlo. Mogur era un orador que hablaba con una fuerza persuasiva que Ayla nunca había visto y el gran hombre santo nunca era tan expresivo como cuando se dirigía al auditorio que, aunque invisible, le resultaba a veces más real que los humanos sentados frente a él. Mogur, el Mogur del clan del oso cavernario, hizo gala de mayores esfuerzos aun cuando comenzó a dirigir su atención a los, hacia los increíblemente venerables espíritus a los que deseaba convocar en esta ceremonia úrica. Oh espíritus, los más antiguos, espíritus a los que no hemos invocado desde las primeras brumas de nuestros comienzos, prestadnos atención ahora, os invocamos, os rendimos pleitesía y pedimos vuestra ayuda y vuestra protección. Grandes espíritus de nombres tan venerables que sólo un susurro de la memoria, despertad de vuestro profundo sueño y dejad que os honremos. Tenemos una ofrenda, un sacrificio para aplacar vuestros corazones antiguos. Necesitamos vuestra sanación. Escuchad mientras pronunciamos vuestros nombres. Espíritu del viento. ¡Oh! A sintió un escalofrío a lo largo de la espina dorsal cuando Mogur dijo el nombre en voz alta. Espíritu de la lluvia, espíritu de las nieblas, atended a nuestra súplica, miradnos benévolamente, tenemos con nosotros a uno de los vuestros, a uno que ha caminado con vuestras sombras y ha regresado, ha regresado por la voluntad del gran león cavernario, ¿está hablando de mí?, comprendió súbitamente Ayla, esto es una ceremonia, ¿Qué estoy haciendo yo en una ceremonia? ¿Quiénes son estos espíritus? Nunca los he oído mencionar anteriormente. Los nombres son femeninos. Yo creía que todos los espíritus protectores eran masculinos. Ahí la tiritaba de miedo, pero se sentía intrigada. Los hombres sentados como las piedras que tenían por delante, tampoco habían oído hablar nunca de los espíritus antiguos hasta que Mogur pronunció sus nombres, y sin embargo, estos no les eran totalmente desconocidos. Al oír los nombres antiguos, se despertaba una memoria igualmente antigua que tenían escondida en lo más profundo de su mente. Oh vosotros, los más venerados en los tiempos antiguos, los caminos de los espíritus no son desconocidos, solo somos humanos. No sabemos por qué esta hembra ha sido escogida por uno tan poderoso, no sabemos por qué la ha conducido a vuestros antiguos caminos, pero no podemos repudiarla. Ella ha luchado por este por el país de las sombras, ha derrotado a los malignos y nos ha devuelto para, para hacer claros sus deseos, para que se sepa que no la podemos repudiar, oh poderosos espíritus del pasado, vuestros caminos han dejado de ser los caminos del clan, y sin embargo fueron otrora y deben serlo de nuevo para esta que está sentada con nosotros, aceptadla, protegerla y otorgad a su clan vuestra protección. Mogur se volvió hacia Ayla. Que avance la hembra, ordenó. Ayla sintió que los fuertes brazos de Brun la levantaban del suelo y la llevaban hacia adelante hasta que se encontró frente al gran mago. Contuvo el aliento al sentir que Brun cogía un mechón de sus largos cabellos rubios y le echaba la cabeza hacia atrás. Miró hacia abajo y vio que Mogur sacaba un cuchillo afilado de su bolsa y lo alzaba muy por encima de su cabeza. Aterrada, observó el rostro del tuerto que se acercaba con el cuchillo en alto y casi perdió el conocimiento al ver cómo bajaba rápidamente la punta afilada hacia su cuello descubierto. Sintió un dolor agudo, pero estaba demasiado asustada para gritar. Mogur se limitó a hacer un pequeñísimo corte en la base de su garganta. Un chorrito de sangre caliente fue rápidamente absorbido por un pedacito suave de piel de conejo. El mago esperó hasta que el trozo de piel quedó empapado en su sangre y limpió el corte con un líquido ardiente de un tazón que Gob sostenía con la mano. Entonces, Brun la soltó. Fascinada, observó cómo Mogur colocaba el trocito de piel empapado en sangre en el cuenco de piedra poco profundo, parcialmente lleno de aceite. El acólito entregó al mago una pequeña antorcha. Con ella se prendió el aceite del cuenco y observó silenciosamente mientras la piel quemaba se convertía en un tizón quebradizo con un olor fuerte y picante. Una vez que terminó de arder, Brun apartó el manto de la muchacha y dejó al descubierto su muslo izquierdo. Mogur metió el dedo en el residuo que había quedado en el cuenco y trazó una línea negra sobre cada una de las cuatro largas cicatrices que tenía en la pierna. Ella se quedó mirando pasmada. Parecía una marca de totem, cortada y pintada de negro durante la ceremonia que pasaba el paso de un muchacho a la edad adulta. <coughs> Sintió que la llevaban hacia atrás y vio que Mogur se dirigía nuevamente a los espíritus. Aceptad este sacrificio de sangre, venerabilísimos espíritus, y sabed que su tótem, el espíritu de león cavernario, es el que la ha escogido para seguir vuestros antiguos caminos. Sabed que os hemos honrado, sabed que os hemos rendido homenaje. Otorgadnos vuestro valimento y regresad a vuestro sueño profundo, seguros de que vuestros caminos no han sido olvidados». Todo ha terminado, pensó a Ela respirando hondamente de alivio, de alivio al ver que Mogur se sentaba de nuevo. Todavía no comprendía por qué la habían hecho participar en la insólita ceremonia, pero no habían terminado aún con ella. Brun se puso delante de ella y le hizo señas de que se incorporara. Rápidamente se puso de pie. Él, entonces, metió la mano en el pliegue de su manto y sacó un óvalo pequeño de marfil pintado de rojo cerrado de la proximidad de la punta de un colmillo de mamut. Ayla, por esta sola vez, mientras estamos bajo la protección de los antiquísimos espíritus, estás en condiciones de igualdad con los hombres. Ella no estaba muy segura de comprender correctamente al jefe. Una vez que abandones este lugar, no volverás a pensar nunca más en ti como una igual. Eres hembra y siempre lo serás. Ayla expresaba su acuerdo con movimientos en la cabeza. Por supuesto que sabía que era hembra, pero estaba intrigada. El marfil procede del cuello del mamut que matamos, fue una cacería muy afortunada, ningún hombre fue lastimado y sin embargo derribamos a la enorme bestia, este trozo que es, ha sido santificado por Ursus, pintado con el rojo sagrado por Mogur y es un potente talismán de caza, todos los cazadores del clan llevan uno semejante en su amuleto y todo cazador debe tener uno, Aela Ningún muchacho se convierte en adulto antes de haber matado su primer animal, pero una vez que lo hace, no puede ser niño. Hace mucho tiempo, durante la época de los espíritus que todavía rondan por aquí cerca, las mujeres del clan cazaban. No sabemos por qué tu tótem te ha conducido para que sigas la senda antigua, pero no podemos repudiar al espíritu de león cavernario, hay que permitirlo. Ayla, has matado a tu primer animal, Ahora debes asumir las responsabilidades de un adulto, pero eres mujer, no hombre, y siempre serás mujer, en todos los aspectos menos en uno. Puedes usar tan solo la onda, pero ahora serás la mujer que casa. Ahí la sintió súbitamente una oleada de calor que le subía al rostro. ¿Sería verdad? ¿Había comprendido bien a Brun? ¿Podría usar la, la onda? Había tenido que sufrir para, para la ordalía a la que no creyó poder sobrevivir, y ahora iban a permitirle usarla, permitir cazar. ¿Abiertamente? Apenas podía creérselo. Este talismán es para ti, guárdalo en tu amuleto. Ahí la cogió la bolsa que colgaba en el cuello y a duras penas consiguió soltar los nudos. Tomó el óvalo de marfil pintado de rojo de manos de Brun y lo metió junto al trozo de ocre rojo y el molde fósil cerrando después la bolsita de cuero y pasándole por la cabeza nuevamente la correa que lo sostenía. «No se lo digas todavía a nadie. Lo anunciaré esta noche, antes del banquete, en tu honor». «El honor de tu primera matanza», dijo. «Espero que la próxima sea algo más sabroso que una hiena», agregó con un distallo de humor en la mirada. «Ahora date la vuelta». Hizo lo que le decían y sintió que le vendaban nuevamente los ojos. Los dos hombres que la llevaron de nuevo le quitaron la venda. Vio que Brun y Gob se regresaban al círculo de los hombres. ¿Estaría soñando? Se tocó la garganta, sintió que ardía la herida donde Mogur le había cortado. Entonces bajó la mano y notó tres objetos dentro de su amuleto. Apartó su manto y se quedó mirando las rayas algo borrosas que cubrían sus cicatrices. ¡Una cazadora! ¡Soy una cazadora! ¡Una cazadora del clan! He dicho, —Han dicho que mi tótem lo deseaba y no podían solsayarlo. Cerró la mano sobre su amuleto, bajo los párpados, y entonces comenzó a ejecutar los gestos formales. —Gran león cavernario, ¿por qué he dudado de ti? La maldición de muerte fue una dura prueba, la peor hasta ahora, pero tenía que ser así para obtener un don tan grande. Te estoy muy agradecida por haberme considerado digna. Sé que tenía razón, Kreb. Mi vida nunca será fácil teniéndote a ti por tótem, pero siempre valdrá la pena. La ceremonia había su sido suficientemente eficaz para convencer a los hombres de que Ayla debía permitírsele casar, a todos menos a uno. Braud estaba furioso. De no haber estado tan asustado por la advertencia de Mogur, habría abandonado la ceremonia. No querría tomar parte en nada que otorgara privilegios especiales a aquella hembra. Miró sombríamente a Mogur, pero su rencor estaba especialmente dirigido contra Brun y no podía aguantar la bilis es obra suya, pensaba Braut, siempre la ha protegido, siempre la ha favorecido, me amenazó con la maldición de muerte solo por haber castigado la insolencia de esa muchacha, y, y que solo se lo merecía, debería haberlo matado, maldecido como es debido, para siempre, ahora va a permitir que case, que case como un hombre, ¿cómo ha podido hacerlo? bueno Brun está envejecido, no será siempre jefe, Algún día seré jefe. Entonces ya veremos. Entonces no le tendrá, no le tendrá para protegerla. Entonces ya verá cuáles son sus privilegios. Que trate simplemente de comportarse con insolencia.